0: Bamba Meet the Boss, avec Olivier Sokolski et Serge Bézère.
1: Il est 17h, tout de suite le flash d'informations 100 Santoro.
2: nos journalistes vous informent.
0: En Belgique, la nouvelle est tombée ce matin. Nous avons un nouveau gouvernement fédéral avec Alexander De Croo comme futur Premier ministre. Mission accomplie, la deadline du 1er octobre a été respectée. Hier, c'était au tour du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou de s'exprimer lors de la 75e Assemblée Générale des Nations Unies. Et aux états unis Donald Trump et Joe Biden se sont affrontés hier lors du premier débat présidentiel à Cleveland dans l'Ohio. Un débat assez houleux. Et on ouvre ce flash, chers auditeurs, avec une grande nouvelle pour la Belgique. Nous avons enfin un gouvernement fédéral. Le gouvernement Vivaldi s'est enfin mis d'accord sur un programme. La nouvelle est tombée tôt ce matin, alors que nous nous demandions encore qui sera Premier ministre. Quelques heures plus tard, nous apprenions que c'est Alexandre de Croix qui occupera cette fonction. Donc ce matin, les deux formateurs, Paul Magnette et Alexandre de Croix, sont venus présenter au roi Philippe le nouvel accord de gouvernement, un accord qui est soutenu par les sept parties de la coalition Vivaldi Respectivement le PS, le CDNV, le MR, Ecolo, Groen, l'Open VLD et le SPA. Et dans le reste de l'actualité, hier, c'était au tour du premier ministre israélien Binyamin Netanyahou de s'exprimer à l'occasion de la 75e Assemblée Générale des Nations Unies. Il a tout d'abord tenu à rappeler la signature historique des accords d'Abraham à Washington il y a deux semaines. Ensuite, dans un tout autre registre, Binyamin Netanyahou a dévoilé le lieu où le groupe terroriste Hezbollah stockait des missiles. Celui en question se situerait dans le quartier résidentiel de Jana à Beyrouth, au Liban. Et ses propos n'ont pas tardé à être démentis par. Par le secrétaire général du Hezbollah Hassan Nasrallah. Dans un discours télévisé, il a déclaré que le monde entier finirait par découvrir les mensonges de Netanyahou pour reprendre ses mots. On part maintenant aux états unis pour terminer rapidement ce flash hier soir à Cleveland. Le premier débat présidentiel s'est déroulé entre le président américain Donald Trump et son rival démocrate Joe Biden. Pendant 90 minutes, les deux hommes devaient répondre aux questions du journaliste de Fox News, Chris Wallace, qui animait le débat. Débat qui a rapidement pris une tournure de règlement de compte, à savoir que six sujets ont été abordés hier soir. La crise sanitaire l'économie du pays, la politique interne, la Cour suprême, les tensions raciales et les risques de fraude électorale. Et c'est la fin de ce flash, chers auditeurs. On se retrouve à 18h pour le journal de la rédaction. Tout de suite, la suite de Mythe de Boss avec Olivier Sokolski et Serge Bézère. Mythe de Boss, c'est tout de suite et c'est sur Radio Judaïka.
1: Voilà, Mythe de Boss, deuxième partie. C'est parti, j'ai envie de dire. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Ravi de vous retrouver. Je suis accompagné de Serge Bézère aujourd'hui Bonjour Serge Bonjour Olivier Tout va bien après cette semaine de quarantaine Ça va
2: très bien, une semaine de quarantaine, une semaine pas là euh, Ça fait longtemps, vous m'avez manqué, le
1: studio m'a manqué Je suis très content d'être de retour ah, Honnêtement, vous avez été bien remplacé, hein, franchement Mais euh... sais,
2: entendu, je sais, j'ai entendu, j'ai écouté J'avais presque honte de revenir Non,
1: non, non, non c'est bon On en fera une ou deux à trois de temps en temps C'est très sympathique, euh, voilà On sera tous ensemble En tout cas, ravi de vous retrouver Nous avons un invité atypique, hein, on peut dire Aujourd'hui, euh, c'est vrai qu'on on, on en parlait, on a été dans le, monde, euh, dans le monde du business, on a reçu des médecins, on a reçu des comédiens, mais, mais professionnels de, de poker, on n'avait encore jamais eu. Alors on est avec Davidi
3: Kitaï. bonjour Davidi. Salut les gars, salut Olivier, salut Serge. Merci, merci
1: d'avoir accepté l'invitation de Vidaïka. de Vidaïka. Merci de
3: m'avoir invité, ça me fait très plaisir d'être là.
1: C'est sympa en tous les cas, euh, parce, que, parce que vous voyagez beaucoup finalement.
3: Oui, effectivement, c'est un métier où on a la chance de voyager énormément. Après, là, maintenant, depuis huit mois, les tournois, ça, ça a pris un, une pause. Donc, je me suis un peu posé à la maison, chez moi, à Monaco. Et maintenant, on est de retour à Bruxelles pour voir la famille, pour les fêtes et tout ça.
1: C'est chouette. Davidy comment, on, on, comment ça commence on, va, on, on a toujours l'habitude de parler d'avoir votre parcours, en fait, d'avoir le parcours des invités qui viennent. Vous avez un parcours, je suppose, atypique un parcours qui commence forcément par des études, euh, le lycée, l'athénée, etc. Vous venez d'où Vous êtes de Bruxelles,
3: d'Anvers ouais, Je suis né à Anvers, mais j'ai grandi à Bruxelles. Ouais. Euh, en fait, ouais, là où c'est un peu atypique, on va dire, c'est que je suis né à Anvers. Et de 1 à 5 ans, j'ai vécu à Los Angeles. Ah ouais. Mes parents ont tenté le rêve américain. Et voilà, mon père, il a un peu. Je, je lui ressemble beaucoup. Et du coup, euh, il avait déjà aussi cette envie de liberté, l'envie de tenter sa chance. Et donc, il est parti aux États-Unis. Et quand on est revenu ici, j'ai euh, grandi à Molenbeek. Ça ne fait pas très rêver aujourd'hui, mais c'était sympa à l'époque.
1: À l'époque, il y avait une grande communauté qui vivait à Molenbeek. Exactement.
3: Et, et voilà, une, une enfance heureuse, assez euh, classique, avec une grande famille. Euh, ma mère, c'est est de la famille Kawa, certains les connaissent. Ah, c'est une dynastie presque à Bruxelles, <rire> les Kawa. Voilà, c'est une très grande famille, donc euh, voilà, j'étais très entouré, j'ai reçu beaucoup d'amour. Et voilà, tout ça a été mené par ma grand-mère, qui est un peu euh, l'exemple pour moi.
1: Et, et, ouais. et vous, vous allez à quelle école Vous allez dans une école juive parce ouais. que Vous êtes à Ganenou
3: Non, j'étais à Maïmo. À Maïmonite quand même ouais. Combien d'années De toutes les primaires, tous les athénées. À ah, terminer Maïmonite ouais. Et après, qu'est-ce qui se passe, Davidi euh, bah Déjà, pendant Maïmo, je me rendais compte que je n'étais pas très bon élève, on va dire. J'ai des examens de passage chaque année, surtout en flamand, en néerlandais. J'avais vraiment des difficultés, j'ai dû repasser le néerlandais chaque année... Et j'ai dû négocier avec le prof pour qu'il me fasse pas doubler... Et du coup, j'ai fini mes études euh, difficilement. Mais ce qui m'intéressait à ce moment-là, c'était le foot. Je jouais au RWDM, qui était un, ah, quand même. un bon club. Ouais, et euh, j'avais comme rêve de devenir euh, footballeur professionnel. D'ailleurs, dans la, dans la
1: famille Kawa, si je me rappelle bien, en tous les cas, pour en connaître un ou deux, ce sont des très bons footballeurs. Je ne sais pas s'il n'y a pas ouais. eu euh, un, 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 ou Henri ou Victor, Victor qui était à Anderlecht à un moment. quelque exactement, chose. Ah, exactement. Voilà. Je... Et
3: son fils, Ilan, il a joué à l'Union Saint-Gilloise, effectivement. Mmh. Donc vous aviez ça dans vous, exact. en vous disant je vais aller au stade Edmond McTens. Exactement, j'habitais juste à côté. Et, euh, et ouais, c'était mon rêve d'être footballeur et j'étais à la GJL en même temps où c'est là que j'ai ressorti toutes mes amies, toutes mes valeurs. Euh, je m'y je sentais à ma place là-bas et, euh, et voilà. Mais du coup, l'école, c'était un peu quelque chose qui me déplaisait à ce moment-là. Mais, euh, mais ouais, après l'école...
2: Vous finissez en, en quelle année Juste pour... Euh, euh... Si tu es quelque part sur la ligne du temps.
3: Ouais, donc je suis né en 79. Et donc, du coup, c'était quelque chose comme en... 92. Ouais, Je n'arrive plus à me souvenir ouais, non, exactement non, non. Tu,
1: Entre 97 et 2000 on va dire voilà, Comme quelque chose par là en ouais.
2: fonction, euh... Avant 2000 donc avant les, avant les avant années 2000, les années 2000, à, à, 2000 Avant ouais. l'explosion Pendant l'explosion d'internet Mais avant vraiment euh, Exactement t'es que... encore
3: au franc belge ouais. Ouais, est ça.
1: Davidier est-ce qu'à est, est qu l'époque de l'école Vous êtes déjà un, un bon menteur Parce qu'il faut, il faut être menteur finalement pour jouer au poker <rire> Ça, ça c'est une question, ça c'est une, une vue d'esprit Olivier, non, directement sais... vous partez dans les banalités, les généralités non, je, sais, je sais pas moi, alors ce qu'il faut savoir c'est que moi je suis pas du tout joueur de poker ouais. Donc on va vraiment essayer de découvrir ce qu'est le poker et, et de poser les questions de base si
2: c'était va... le cas, où il y aurait tellement, tellement de joueurs de poker partout s'il fallait vraiment être mon cas.
3: En fait ouais, c'est pas vraiment menteur, effectivement au poker on bluffe Et le bluff c'est une sorte de mensonge mais c'est un petit peu différent quand même donc, j'avais sans doute cette faculté. Déjà, j'avais des qualités, sans vraiment m'en rendre compte, qui étaient de déceler quand on me ment plutôt que de moi-même mentir. D'accord. Et ce genre de choses. J'avais d'autres qualités que je ne savais pas à quoi ça me servirait. Et je l'ai vu lors de mes études de sciences économiques à l'ULB. Mm -hmm. Où, de nouveau, j'étais pas un bon élève et euh, où je me donnais peu de chances de réussir. J'avais les pressions de ma mère qui est vraiment la, la pure mère juive et qui voulait vraiment que je réussisse. Et, euh, et voilà, j'ai réussi chaque année en faisant de nouveau une deuxième, deuxième session complète.
4: Mm -hmm.
3: et, euh, et pourtant, j'avais un problème à apprendre la théorie. Je ne savais pas apprendre par cœur quand ça ne m'intéressait pas. Et euh, c'était des études où on recevait des syllabus, on dit des syllabies, non Oui. <rire> un syllabus, des syllabies. Où il fallait apprendre des gros blocs de théorie. Qui ne servent pas à grand-chose finalement. <rire> Voilà, ouais. et qui ne me passionnait pas, donc c'était vraiment la galère pour moi pour réussir. Et déjà, je mettais en place des stratégies. Par exemple, dans de, mes deuxièmes sessions, ce que je faisais, c'est qu'au lieu d'étudier les matières que je ne connaissais pas, j'étudiais les matières que je connaissais bien, qui m'intéressaient. Et donc, je faisais des 18 sur 20 sur des matières où j'étais déjà bon, et je faisais 8 sur 20 sur les matières où j'étais mauvais. Et c'est quelque chose que j'ai repris maintenant avec le poker. C'est au lieu de travailler sur mes points faibles, je travaille sur mes points forts. Ce qui est contre-intuitif et peu de gens font ça. C'est un peu ma, ma... Votre botte. Ouais.
1: David Davi dit à quel, moment, à quel moment, parce que là, là on termine les, les études, à quel moment vous vous dites finalement les études bof, c'est pas trop mon truc. Euh, je pense qu'il y a une expérience professionnelle entre, vous allez nous le dire tout de suite, entre le poker. Mais à quel moment vous avez ce déclic dans la tête où vous vous dites bon voilà moi... Je je, c'est pas, pas pour moi, c'est pas mon parcours.
3: Ouais, en fait, le déclic, c'est à la fin des études. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui doivent être un peu dans le même cas. C'est euh, à la fin des études. On est en questionnement. On est, on est là, c'est fini la liberté. J'avais pris goût aux études, à la liberté que ça procure. Et, euh, et du coup, j'étais déprimé à l'idée de devoir travailler. C'était très dur euh, psychologiquement à me mettre à l'idée. Du coup, j'essayais de gagner du temps. Et voilà, je ne voyais pas dans quel domaine j'allais bosser. Je comptais bosser dans la finance, mais je n'aimais pas l'idée de travailler pour un patron, perdre ma liberté et tout ça. Donc, j'ai négocié avec ma mère pour qu'elle me, me donne un peu de répit et que je puisse partir quelques mois à Los Angeles pour apprendre l'anglais.
1: Vous aviez encore des souvenirs de Los Angeles de l'époque euh, du...
3: Très, très peu, très, très peu, mais sans doute que mon subconscient en avait. C'est ça, euh...
1: suffisamment bon pour, aller, euh, pour y retourner en tous les cas.
3: Voilà. Et donc c'est vraiment là-bas qu'il y a eu le déclic, c'est que là-bas, en fait, je suis arrivé là-bas en 2003, et 2003, c'est le gros boom du poker aux États-Unis, parce qu'en fait, euh, le plus gros tournoi du monde, qui est le main event des World Series, a été gagné par un comptable qui s'est qualifié pour euh, 15 dollars, il me semble, au tournoi qui coûte 10 000 dollars, et derrière, il a gagné plusieurs millions en gagnant ce tournoi, et ça a procuré un boom aux États-Unis. Parce que tout le monde s'est dit « moi aussi, je peux ». Avant ça, ça c'était assez élitiste, c'était que les professionnels qui avaient accès à ce tournoi. Et depuis ce jour-là, ça s'est démocratisé aux États-Unis. Et donc à la télévision, il y avait du poker partout. C'était la folie du poker à ce moment-là. Et moi, très vite, j'ai senti que j'ai accroché. Euh, très vite, je sentais que ce jeu était fait pour moi. Donc j'ai fait mes premiers voyages à Las Vegas où je jouais contre euh, des mamies à des petites limites. Vous les plumiers. <rire> <rire> voilà, je commençais à gagner. C'est là que je me disais, c'est magnifique. Quand on a un avantage à ce jeu, on peut gagner de l'argent. Ça me plaisait. Et, euh, et vraiment, là, c'est le premier déclic. Et quand je suis revenu à Bruxelles, la seule chose que je savais, c'est que je ne voulais plus bosser dans la banque, que j'avais besoin de cette liberté. Et donc, j'ai lancé, dans un premier temps, un business avec mes deux meilleurs potes. On a créé un site de vente en ligne sur Internet. Euh, qui s'appelait Machou.be, ah ouais. où on vendait un peu de tout.
1: Ça vient de l'hébreu, ça, Machou. Exactement.
3: Ouais. Et, euh, et malheureusement, ça n'a ça pas fonctionné parce que, je ne sais pas, en Belgique, les cartes de crédit, les jeunes, ils n'ont ils pas accès aux cartes de crédit. Je ne sais même pas si c'est encore le cas. Mais il faut demander la permission aux parents et on avait comme cible les jeunes. Du coup, on avait du mal à, à leur à vendre, vendre des produits. Ça a duré une, un an et demi. Euh, ça s'est bien passé. C'était une très bonne expérience. Et parallèlement à ça, je commençais à jouer au poker le soir en rentrant et heureusement que je jouais au poker, ça m'a permis de rembourser les dettes que j'avais suite à, à l'échec de cette société. Et après ça, je me suis dit maintenant c'est fini, je ne joue plus qu'au poker.
1: Et là, vous, je suppose que vous êtes encore jeune, vous vivez encore à la maison à ce moment-là donc. Finalement, quand on est à la maison, on doit discuter avec sa maman, son papa, euh, comme, comme tout jeune qui se respecte. Et vous dites, euh, ah, maman, je voudrais jouer aux cartes ou comment vous... elle, elle le prend comment finalement
3: Non, justement, voilà, ma, ma, la famille de ma mère, donc la famille Kawa, est très branchée, travaille, il faut travailler pour réussir. Donc euh, je ne me voyais pas annoncer la nouvelle que je voulais euh, jouer au poker. Donc j'ai dû, c'est mon premier bluff, on va dire, j'ai dû bluffer pendant tout un moment et faire croire que je cherchais du boulot, ou faire croire que je jouais la montre un peu. Et euh, j'ai mis du temps, effectivement, à l'avouer à, à ma maman. Mon père, qui était lui-même professionnel de poker et de backgammon, ah, l'a plus accepté, m'a un peu aidé, m'a alerté des dangers, de surtout jamais jouer à d'autres jeux d'argent, de bien faire la différence entre le poker et la roulette, ou tous les autres jeux qui sont des purs jeux de hasard où on joue contre un casino et où on ne peut pas gagner sur le long terme. Et le poker, où euh, en jouant bien, on peut vraiment gagner. Donc j'ai vraiment joué, euh, on va dire, de 2003 à 2006, exclusivement sur Internet. C'est là que vous êtes formé C'est là que je me suis formé. Mais c'est en 2006 que j'ai découvert les tournois. Et les tournois, c'est là que la passion est vraiment arrivée. Où j'ai vraiment senti que c'était fait pour moi. parce que c'est un autre, on va dire un autre domaine. C'est beaucoup plus compétitif. Et c'est là où ce que j'ai appris avec le foot et mon sens de la compétition prenait du sens. Et donc là, je jouais. Ça donnait vraiment un but. C'était vraiment gagner des tournois, gagner des titres. Et j'avais une motivation autre que juste gagner de l'argent, chose qui était un peu mon moteur dans les premières années que je jouais au poker.
2: Quand on joue de manière professionnelle, ou quand on a envie, ou qu'on se dit en fait qu'on part sur une logique de jeu professionnel, est-ce que euh, on, on garde une motivation, ou bien on garde une spontanéité qui est la même que celle qu'on pourrait avoir peut-être en jouant de manière euh, plus euh, ouais. euh, amicale Ou il euh, y, y a ce côté euh, maintenant c'est pour de vrai, maintenant je dois vraiment jouer. Est-ce que justement c'est pas une ouais, barrière une bonne
3: question, ouais. En fait, euh, comme le poker, c'est ma passion et que j'adore faire ça, c'est un jeu, donc je passe ma vie à jouer. Euh, même si ça se professionnalise énormément euh, ces dernières années, que je travaille avec des coachs, j'ai un coach mental, et euh, je dois travailler, on va dire, quelque part. Mais quand c'est ta passion, c'est plus du travail, on voit ça comme un jeu. Donc euh, moi, ça m'amuse. Donc euh, jamais je vois ça comme une contrainte. Même si effectivement, de nos jours, il faut euh, être beaucoup plus complet et travailler euh, tous les aspects du jeu. Ouais.
2: Donc ça, ça reste un jeu, ça reste une passion, mais c'est quelque part devenu ce que vous ne vouliez pas, c'est-à-dire aussi un travail
3: Voilà, d'un côté, ce qui est vrai, c'est que depuis 2000, 2008, euh, c'est Winamax, qui est le plus gros team français de, de poker, qui m'ont approché pour rejoindre leurs équipes. Et donc, depuis 2008, je suis sponsorisé par euh, cette team. Et euh, quelque part, j'ai maintenant un patron, quelque part. Euh, donc, c'est l'équipe un, cer est... un certain Patrick. Voilà, Patrick Bruel, qui est un des trois patrons de chez Winamax. Et donc, du coup, j'ai quelque part des comptes à rendre à des patrons, chose que j'ai toujours euh, détesté auparavant. Après, euh, voilà, je suis le plus ancien aujourd'hui de l'équipe et j'ai une très grande liberté dans mes choix. Ils me font confiance. Et donc, c'est jamais vraiment contraignant.
1: David Kitai, qui est avec nous jusqu'à 18h, on va marquer une première pause musicale. On demande toujours à nos invités de choisir des morceaux. Vous nous avez envoyé demander soit de grand corps malade, mais je t'aime, une belle chanson avec Camille Lelouch, si je ne me trompe pas. Ou alors Matitiaou Andé. c'est vous qui choisissez
3: Ouais, j'ai choisi ces deux chansons parce que, ouais, Matisse c'était bien, euh, ça représente la liberté, l'espoir et tout. Je kiffe cette chanson, mais je vais choisir l'autre chanson. Euh, une petite déclaration pour ma femme, surtout qu'on euh, a beaucoup de mal à trouver des chansons qu'on aime tous les deux. Et celle-là, elle, elle vous, celle vous plaît, à elle elle me deux. plaît à tous les deux Grand corps malade, moi, je kiffe et elle, elle adore la chanson.
1: On se retrouve d'ici quelques petites minutes.
0: Meet the Boss avec Olivier Sokolski et Serge Bézère.
5: C'est bien ce qui ne tourne pas rond Chez moi Ne m'en demande pas trop Tu sais bien Que les fêlures sont profondes Sans moi Ne t'accroche pas si fort Si tu doutes Ne t'accroche pas si fort Si ça te coûte Ne me laisse pas te quitter Alors que je suis sûr de moi Je te donne tout ce que j'ai alors Et c'est te voir en moi que
4: Oublié qu'au final le feu ça brûle.
5: Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime le plus fort que je peux.
4: Je proche tout près de notre feu et je transpire d'amertume. Je vois danser ces flammes jaunes et bleues et la passion qui se consume. Pourquoi lorsque l'amour est fort, il nous rend vulnérables et fragiles Je pense à nous et je vacille. Pourquoi depuis rien n'est facile Je t'aime en feu, je t'aime en or. Je t'aime soucieux, je t'aime trop fort. Je t'aime pour deux, je t'aime à tort. C'est périlleux, je t'aime encore. Alors c'est vrai, ça me perd fort. Je t'aime pesant, je t'aime bancal. Évidemment, ça me dévore Je sais tellement que je t'aime mal
5: Si j'avance Avec toi C'est que je me vois faire cette danse Dans tes bras Tes attentes J'en ai pas Tu me donnes tant d'amour, tant de force Que je ne peux plus me passer de toi Si mes mots te plaisent C'est pas ta faute Mes blessures sont d'hier Il y a des jours plus durs que d'autres Si mes mots te pèsent. Je t'aime Je t'aime
1: magnifique chanson. C'est toujours Mythe de Boss avec Serge Bézère et notre invité du jour, Davidi Kitaille. Alors on va continuer bien sûr à parler poker. On, on parlait de Winamax, une équipe que vous intégrez en, en, 2000, en 2008. Comment se passe la rencontre Ça c'est déjà très intéressant parce que Winamax c'est quand même l'équipe la plus importante, le team le plus important de, de poker. Nous en tous les cas on connaît Winamax parce qu'il y a un des grands ambassadeurs on le disait il y a quelques secondes, c'est Bruel.
3: Ouais. Ouais, en fait, euh, j'ai eu un peu de chance et qui recherchait à l'époque un joueur belge. Mais quelques années après, ils n'ont plus aucun intérêt en Belgique. Euh, Winamax, on ne peut pas jouer de la Belgique. Donc, c'est vraiment la chance qu'ils m'ont eue qu'à cette époque-là, ils recherchaient un joueur belge. Ils ont fait des recherches et ils ont vu que déjà sur Internet, il n'y avait pas beaucoup de joueurs belges. Et j'étais le numéro un belge. Et donc, ils m'ont rencontré quelques fois. Ils étaient intéressés par mon profil. Je commençais déjà à jouer quelques tournois live, à me créer une petite réputation. Et donc, c'est Michel Abécassis, qui était un des membres du team et un peu le parrain de l'équipe, qui est venu me chercher, qui m'a dit qu'il était intéressé par mon profil. Et du coup, euh, voilà, on a, on a signé. Et euh, ouais, c'était une grande opportunité pour moi parce que déjà, à ce moment-là, j'ai pu plus facilement annoncer à ma famille que je, le métier ah ouais. que je faisais. Parce que voilà, Patrick Bruel... Ça sonne toujours bien, on va dire, euh, dans, la, dans, la, dans ce... ce, ce enfin, ouais, chez ma famille et tout ça. Et puis, euh, et puis voilà, le fait d'avoir un sponsor, c'était une sécurité quand même. Et c'était très important pour ma mère d'avoir cette sécurité. Ouais.
2: Ça, 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 ça veut dire quoi, en fait, avoir un sponsor et rejoindre un team Ça veut dire que vous avez un patron tout à On vous a entendu parler de patron. C est, c est euh...
3: Ouais, en fait... Euh, en fait on, a, on reçoit une, une enveloppe qu'on peut dépenser en tournoi pendant l'année. Bon, la plupart du temps, cette enveloppe ne suffit pas. On dépense plus euh, le but.
1: Pour les inscriptions des tournois, c'est ça
3: Ou pour voilà, les chambres pour,
1: les... Telles, ou pour euh, ça fait partie des frais de l'enveloppe Ou c'est l'enveloppe pour les inscriptions des tournois
3: euh, Voilà, c'est surtout pour l'inscription des tournois. Et après, derrière, on a pas mal de frais. Et derrière, si on a envie de jouer plus de tournois, on joue plus de tournois. Et ce qu'il faut savoir, c'est quand on joue bien, plus de tournois, on joue plus on va battre la variance, c'est-à-dire l'élément chance du poker. Donc un joueur de tournoi, s'il s'estime bon, il a envie de jouer un maximum de tournois possible pour, euh, pour justement être plus sûr d'être gagnant à la fin de l'année. C'est
2: peut-être là qu'on peut faire une petite parenthèse technique sur cette notion de variance et cette notion de chance. Pour les gens qui pensent que le poker, ce n'est que de la chance, en fait, ce n'est pas du tout le cas. Mais il faut jouer plein, 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 plein plein de mains pour que ça devienne un jeu de statistiques, c'est ça
3: Effectivement, en fait, le poker, c'est un jeu de stratégie. Euh... Il, faut bon, il faut être bon en maths euh, Voilà, ce côté stratégie, c'est justement des maths, euh, beaucoup de statistiques, mais aussi de la logique, aussi euh, de la psychologie. C'est vraiment euh, beaucoup d'aspects, même du mental et tout ça. Et puis, il y a le facteur chance. Mais ce facteur chance est important parce que, euh, par exemple, les échecs, il n'y a pas ce facteur chance. C'est juste un jeu de stratégie. Mais ce qui fait qu'on ne peut pas jouer pour de l'argent aux échecs. Personne ne voudra jouer contre Kasparov aux échecs. On sait qu'on qu n'a aucune chance. La beauté du poker, c'est le facteur chance. C'est que n'importe qui qui joue peut avoir une fois une chance et gagner un tournoi. Ce qui fait que ça peut attirer beaucoup de joueurs amateurs qui veulent tenter leur chance. Mais effectivement... Sur le long terme, un joueur pro va toujours, euh, est censé toujours terminer gagnant. Donc, euh...
2: Et ce n'est pas qu'une question d'expérience. Là, c'est vraiment une question de mathématiques et de stats, voilà. en fait.
3: Voilà, c'est une question de, de stats. Euh, si maintenant, on joue en tête-à-tête tête un, une partie de poker, euh, si on en joue une partie, je, je vais gagner, on va dire, 7 fois sur 10. Mais si on en joue une, tu peux tout à fait gagner. Si on en joue une deuxième, tu peux encore gagner. Si on en joue trois, tu peux gagner. En général, si on en joue 100, je vais en gagner 70 et tu vas en gagner 30. Donc, euh, c'est au plus on va jouer, au plus la, la réelle statistique va, 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 va surgir.
2: Ouais. Ok, on peut, on peut fermer
3: la parenthèse technique. Non, parce que j'ai quand même encore une <rire> petite ah, en question des ouais.
1: par rapport à la technique. Comme on est déjà dedans, j'ai relevé, euh, j'ai relevé quelques termes. Hein, euh, c'est euh, du euh, vocabulaire. Sûr, oui. <rire> ça fait partie quand même de cette technique. Hein. C'est quoi Hiro Call C'est quoi Can beat, c'est quoi? Euh, squeeze, un wrench. Voilà, voilà. c'est
3: vraiment le, <rire> en le fait, joueur de ça, poker qui comprend absolument rien. <rire>
1: Excusez-moi, moi, moi je, quand vous allez jouer tous les deux, je vais apporter à boire. Voilà, tout simplement.
3: <rire> c'est vraiment un monde à part quand on parle entre joueurs de poker. Ça du chinois. Si quelqu'un nous écoute, on comprend pas de quoi on parle. C'est beaucoup de mots en anglais. C'est vraiment un monde à part. C'est pour ça que moi, je suis plus habitué à des médias spécialisés que là, j'essaye de faire des efforts pour justement être compréhensible du grand public. Et, euh, et ouais, les hero calls, c'est quelque chose dans lequel euh, je suis réputé, on va dire, c'est ma qualité, c'est de, de, de payer avec un jeu très moyen dans des situations, euh, dans des situations données et c'est euh, des vidéos, il y a beaucoup de vidéos sur YouTube qui ont fait le buzz où j'ai fait des calls avec une autre race où il y avait beaucoup de jeux qui me battaient. Et, euh, c et où j'ai décelé le bluff et où j'ai payé avec ça pas grand-chose.
2: Expliquez ce que c'est le call, peut-être, deux minutes
3: ah, Le call, c'est simplement le fait de payer. Quand quelqu'un fait un tapis, par exemple, on a le choix, soit on paye, soit on passe. Et donc, c'est le fait de payer.
2: Donc, c'est évaluer, sa, savoir évaluer sa chance ou sa probabilité ou, le, ou, ou, ou son opportunité de gagner la main et de gagner l'argent qui est sur le tapis. Ouais. Se dire, tiens, lui, il a fait ça, il m'a fait ça. « Eh bien oui, d'accord, je vais aller mettre l'argent parce que je veux voir ce qui se passe. Voilà, » Voilà, alors
3: parfois on paye parce qu'on a un jeu très fort et donc on va payer parce qu'on est assez sûr de gagner, s'il n'y a pas de problème. Parfois on paye, on a un jeu moyen, on doit estimer si notre adversaire est en train de bluffer ou si notre adversaire a, a du jeu. Et donc là, il y a une vraie décision. Mais parfois, ce qu'on appelle le « hero call », c'est de payer quand on a presque rien. Mais qu'on est assez sûr que notre adversaire a encore moins que ah nous, ouais. qu'il est en bluff total. Et comment est-ce qu'on peut savoir bah ça? Comment est-ce est est qu'on peut est être la sûr? <rire> c'est de la folie.
2: Est comment est-ce qu'on est là en train de jouer un truc énorme? On se dit non, c'est bon, j'ai rien, mais je suis sûr qu'il a encore moins que moi.
3: En fait, c'est ça. C'est que la, la, le style aujourd'hui est assez mathématique. Les joueurs de poker, en général, aujourd'hui, le profil type d'un joueur professionnel, c'est un joueur assez geek qui souvent même a fait des grandes études, Harvard et tout ça. Il y a beaucoup de joueurs assez génies dans les maths qui sont dans le vrai niveau euh, professionnel du poker. Et moi, j'ai toujours eu un style un peu atypique où, justement, j'utilise plus ma logique, j'utilise plus uh, ma façon d'écouter, mon intuition. Et je regarde plus les tels. Les tels, ça veut dire quoi C'est les indices que les, les joueurs euh, dégagent. Donc, il euh, y a des joueurs qui sont nerveux et qui vont... Euh, cligner des yeux, avoir la carotide qui, va, qui bat très et fort. C'est vrai
2: ça on, 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 on sait vraiment le déceler, on peut le voir ce Voilà,
3: côté... oui, c'est vraiment vrai. Après, il y a beaucoup de joueurs qui ne regardent absolument même pas leur adversaire. Et moi, je suis un joueur plutôt d'expérience maintenant et je suis un joueur qui regarde énormément ce genre de petits détails et, et c'est là-dessus d'ailleurs que je travaille de plus en plus pour être de plus en plus fort sur cette sphère du jeu qui est un peu délaissée par la plupart des joueurs professionnels. C'est-à-dire
2: quoi Donc, jouer l'humain avant les cartes, presque Voilà, Rester exactement. Regarder les gens, regarder les gens, et puis ap après quelques temps, regarder ses cartes
3: Voilà, c'est vraiment... Ça demande un gros travail d'observation sur les adversaires, et c'est de déceler un peu son, le comportement humain, et c'est quelque chose qui m'intéresse euh, particulièrement.
1: Du coup, finalement, vous jouez plus derrière l'ordinateur, ou est-ce que vous jouez encore derrière l'ordinateur Parce que, par rapport à ce que vous dites... Quand vous avez commencé, vous avez dit « j'ai commencé bon, à, à jouer avec des petites dames âgées » et puis beaucoup sur l'ordinateur, j'allais ouais. dire, dire plumé mais c'est mmh. pas le mot. Mais jouer sur l'ordinateur, mais finalement sur l'ordinateur, toute cette partie humain, euh, euh, observation,
3: vous ne l'avez pas en face de ouais. vous c'est vrai. C'est pour ça que je suis réputé pour être un meilleur joueur de live que sur Internet. Après, pour être un joueur complet, il faut aussi être compétitif sur Internet. Donc, je, je, je gagne aussi bien sur Internet. Effectivement, je préfère, je préfère le live. Là, pendant le confinement, c'était un problème parce que... Avec le masque Justement, il n'y a plus de live depuis huit mois. Mmh. Et du coup, euh, mais parallèlement à ça, sur Internet, c'était magnifique. Tout le monde a commencé à jouer. Il y a eu une espèce de deuxième boom du poker online. Et du coup, euh, ça s'est bien passé pour moi quand même. Et ça m'a permis de progresser techniquement... Et sur la sphère plus technique du poker euh, en ligne. Ouais.
1: C'est quoi le, le, le défi aujourd'hui C'est de venir vous battre finalement Parce que vous, vous avez eu trois bracelets, on va vous peut-être expliquer ce que c'est trois bracelets. Mais le défi euh, pour tous ces gens qui, qui jouent au poker, c'est d'arriver à, à jouer contre vous, de venir vous battre
3: En fait, il y a, il y a de ça effectivement. Il y, a, il y a pas mal de gens qui, sont, qui me connaissent euh, et qui, euh, qui ont envie d'éliminer un pro. Et puis, et puis, il y a vraiment beaucoup aussi de jeunes euh, pros qui sont très bons et qui euh, apprennent en quelques années ce que, ce que j'ai appris en 15 ans, euh, qui travaillent beaucoup la théorie, justement. Et de nos jours, il y a beaucoup plus d'aspects, de, de, ma de manières de progresser. Il y a ce qu'on appelle les solvers, qui, euh, qui permettent de travailler sur la théorie des jeux. Et donc, il y a plein de jeunes qui viennent avec un bagage mathématique très fort et technique très fort, et eux, ils s'en foutent de savoir contre qui ils jouent, ils sont là, ils respectent les maths du jeu, et ils jouent, on va dire, comme des robots, et du coup, ouais, c'est là-dessus que mon expérience peut faire la différence, parce qu'ils sont sans doute aujourd'hui plus précis techniquement que moi.
2: Quand on rejoint une équipe comme Winamax, euh, on a aussi des obligations par rapport à ça, au niveau de la gestion de l'image, justement, parce que c'est bien beau de recevoir de l'argent pour aller jouer, ouais. etc. Mais je suppose que c'est pas uniquement pour intéresser les 10 personnes ou 6 ou 7 autres personnes autour de la table avec votre casquette Winamax. Vous êtes aussi ouais. là pour qu'on vous voit et pour qu'on connaisse et qu'on joue à la plateforme. Donc, vous devez jouer avec d'autres
3: Ouais, exactement. Et Winamax, ce qui leur intéresse, c'est d'exploiter notre image. Et donc, ils nous demandent du travail. Par exemple, on fait des vidéos techniques notre but est un peu de fidéliser les clients qui sont déjà sur euh, le site et euh, du coup on fait beaucoup de vidéos techniques, des blogs, il euh, y a des émissions qui s'appellent Dans la tête d'un pro sur Youtube qui cartonnent où on nous suit dans les tournois en train de jouer où on nous filme pendant plusieurs jours. Ça c'est votre femme qui vous suit. Exactement, il train... <rire> y a souvent ma femme qui est derrière, qui m'encourage. Euh... Tout, tout ça c'est pas lourd
2: pas pour quelqu'un qui est féru de liberté, qui rêve de garder sa liberté. Là, vous vous trouvez pas un peu parfois prisonnier justement de ce, ces contrats de sponsoring en se disant oh, c'est des obligations ouais, Je
3: le vois pas comme ça parce que j'ai l'avantage d'être très encadré justement, ce qui est une facilité et de le vivre en équipe. On est une équipe, on partage énormément, c'est des joueurs hyper talentueux. Il y a beaucoup de joueurs français, mais il y a aussi des joueurs espagnols, portugais, italiens dans l'équipe. Et on est très solidaire, on a, on a un coach mental à notre disposition. Et donc, euh, j'ai quand même de la chance. Je vois, moi, je suis pas quelqu'un d'individualiste. Et justement, je venais du football. Et du coup, il y a cet même esprit d'équipe qui est plutôt, je vois plutôt ça comme un avantage. Même si de temps en temps, je dois rendre un blog et ça me fait chier. Et, et voilà, il y a des deadlines à respecter. Et parfois, c'est, on va dire, une petite contrainte mais de manière générale c'est une chance énorme d'avoir un sponsor et, ouais.
2: et quand, quand on joue comme ça en groupe, cette notion de groupe ça veut dire qu'on partage comme une équipe les gains aussi ou bien là on est surtout sur ce qu'on gagne soi-même ouais. Comme on a, on a parfois un peu du mal à s'imaginer il y a cette image des gars dans les tournois de poker qui finissent avec des espèces de montagnes de dollars comme <rire> ça euh, qui prennent en, dans leurs mains ah. et on les voit tourner ou presque nager comme Picsou Ah ouais. Dans ouais non monde. on
3: partage pas les gains, c'est <rire> chacun pour soi c'est pour ça que quand on joue contre euh, un ami de l'équipe à la même table il n'y a pas de cadeau, euh, ça peut être un ami, mais une fois qu'il est à table, c'est chacun pour soi et c'est la guerre, et ça tout le monde est, est, le, on est, tout le monde est très éthique à ce niveau-là dans le poker, après ce qui existe c'est ce qu'on appelle les swaps, ça veut dire entre joueurs professionnels, on s'échange 5%, donc si quelqu'un gagne un tournoi, il doit payer 5% au joueur avec lequel il a échangé, et ça c'est un truc très courant entre entre potes et entre joueurs euh, professionnels. Mais le groupe
2: où Winamax ne prend rien là-dessus. Et Winamax ne prend rien là-dessus. Donc eux, ils, payent, ils vous payent, c'est pas l'inverse.
1: Voilà. Okay. Euh, David, dis-moi, je vais me faire le, le porte-parole de toutes nos auditrices hein, qui m'ont dit euh, « Est-ce qu'on peut avoir une anecdote avec Patrick Bruel, finalement
3: <rire> ?» Tu m'étonnes. Euh est ce que je pourrais te dire euh, comme anecdote sur Patrick Bruel euh, Franchement, bon, j'ai bon du mal jour, à trouver de... Bon de, de, de
1: bonjour de poker également. Il a, été, il, il a, gagné, il a gagné aussi des... Voilà, il des en des a gagné
3: un des bracelets WSOP. Ouais. Après, euh, ce qui est impressionnant avec lui, vraiment, c'est sa bonne humeur. Il est, euh, il est tout le temps de bonne humeur. Et les gens viennent... Le, il est à table de poker. Il y a des fans qui viennent le déranger. Je peux avoir une photo. Il se lève. Il va prendre une photo avec ses fans. Il est vraiment très accessible. Et puis, euh, et puis voilà, d'un point de vue poker, il est assez impressionnant, c'est un vrai compétiteur, du sens qu'il il est tellement occupé qu'il n'a pas le temps de travailler son jeu, il a moins le temps que les autres, et il reste assez compétiteur, il fait encore des bons résultats par rapport euh, au peu de temps qu'il qu a consacré à travailler son jeu, c'est... Beaucoup de gens sont impressionnés par rapport à ça.
1: David, parlez-nous des, des trois bracelets. Ça représente quoi Ces trois championnats du monde, finalement, que vous avez gagnés
3: ouais. ouais, exactement. J'ai ouais, trois titres de champion du monde, ce qui, est, ce qui est une belle fierté. Et parallèlement à ça, j'ai gagné un titre européen, European Poker Tour, et un titre World Poker Tour. Donc je suis un des seuls six joueurs au monde à détenir la triple crown. Le grand
1: chelem finalement, c'est voilà. ce qu'on le tennis. Est-ce qu'un joueur de poker, il, il s'entraîne comme un sportif Est-ce que quand vous ne jouez pas au poker dans
3: des tournois, est-ce que vous avez besoin d'entraînement En fait, oui. Le, le poker, c'est vraiment professionnalisé. Qui, même moi, à mon sens, je trouve que ça devient limite exagéré. Où, euh, ouais, les joueurs de poker, maintenant, ils ont des coachs sportifs. Où ils font beaucoup de sport et tout. Moi, je suis un peu moins... Euh, à fond là-dedans, même si je trouve ça positif mais je trouve ça un peu exagéré l'apport que ça peut t'apporter dans ta carrière de joueur de poker ça va plus t'apporter dans, dans ta santé ou dans la vie de tous les jours la nutrition est très importante euh, le sommeil et euh, les gens travaillent beaucoup sur tous ces aspects-là aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans, sur le mental de manière générale.
2: C'est pour l'endurance, c'est la notion d'endurance du tournoi, je pense, se dire qu'on va ouais. parfois durer pendant... Un tournoi peut durer plusieurs heures.
3: Voilà, le tournoi, ça c'est des journées de 10-12 heures pendant une semaine d'affilée, donc effectivement c'est assez dur de rester concentré, donc effectivement tous ces aspects-là sont clairement importants euh, malgré tout. Pour moi le sommeil, c'est le plus important. Mais sans doute que la nutrition, c'est aussi, aussi sa part d'importance. Et après, en dehors de ça, il y a beaucoup de gens qui travaillent avec ce que j'ai appelé, je vous ai expliqué tout à l'heure, les solveurs, qui sont une manière de résoudre chaque situation au poker, mais ça prend un temps de fou, c'est des purs maths. Ce pas des soldeurs, ce sont des solveurs. <rire> Exactement. Et, puis encore,
2: et ça, c'est une approche théorique, il faut encore pouvoir appliquer ça dans le feu de l'action voilà. Quelque part, se dire on est en phase dans une situation... Voilà, en
3: fait, la difficulté, c'est que ça t'apprend la théorie des jeux, c'est comment il faut jouer dans telle manière. Mais en réalité, à une, dans, à une table de poker, le but, c'est d'exploiter la faiblesse de, de notre adversaire. Donc le but, c'est de dévier constamment de la théorie des jeux en estimant, lui, c'est un adversaire qui est trop prudent, donc je vais le bluffer un peu plus que ce qu'il faudrait. Ou au contraire, lui, c'est un joueur à fou, donc je vais jouer un peu plus serré que ce qu'il faudrait. Et, donc, euh, et ça, c'est un peu, on va dire, ma spécialité. C'est l'exploitation, l'adaptation par rapport aux adversaires. Ouais, c'est un peu moins mathématique, mais plus instinctif.
1: David est-ce que les joueurs de, de poker sont des gens superstitieux Est-ce que vous avez un, une patte avec vous, un, un trèfle à quatre feuilles, un
3: rail, Est-ce que vous voulez jouer que quelque chose avec... Là, une chemise noire que vous mettez tout le temps parce qu'elle vous porte chance En fait, euh, le joueur de poker, par définition, est très rationnel. Donc, il est vraiment... Et euh, du coup, les superstitions, c'est pas bon pour un joueur de poker professionnel. Euh, il y en avait beaucoup plus il y a 10 ans, des joueurs très superstitieux. Je connaissais un joueur de poker, il supportait pas qu'on touche sa son, le dossier de sa chaise. Et vous y alliez direct avant le tournoi exprès, alors du coup, pour le, le découvrir. Voilà, exactement. Après, euh, de nos jours, vraiment, c'est devenu professionnel. Donc, justement, tous ces. J'ai envie de dire, cette, cette pollution, tous ces trucs qui nous font dévier de la, rationa de la rationalité. Euh, on essaye d'éviter, on essaye de ne de, de pas, pas avoir de superstition. Pas bon.
2: Avec tout ce côté rationnel et tout ce côté permanent de coaching, etc., votre vie, parce que moi, je sais, quand je joue au Tetris beaucoup, par exemple, je vois tout en bloc de Tetris. Est-ce qu'aujourd'hui, le calcul de probabilité, la lecture des gens, ça ne devient pas une espèce d'obsession permanente Là, quand on est en train de se regarder, vous n'êtes pas en train de vous dire lui, il est en train de transpirer, il fait <rire> ça, je vais faire ça
3: en fait, c'était un peu le cas, on va dire, à un moment, effectivement. Genre, je rêvais de poker la nuit, ou je faisais des cauchemars, ou juste je pas à dormir, tout vous simplement. Revivez,
1: vous revivez vos coups, finalement. Voilà, je
3: revivais mes coups, et surtout lorsque je faisais des erreurs, j'étais torturé de l'esprit, j'étais là, pourquoi j'ai fait ça J'aurais dû faire ça, et tout ça. Et euh, j'ai un peu travaillé sur l'acceptation de manière générale. Depuis longtemps, euh, accepter les bad beats ou les coups de malchance ça, c'est déjà c'est facile quand tu es professionnel, j'ai pas de problème avec ça mais c'était plus accepter mes erreurs qui étaient plus compliquées mais c'est ce qui me rendait aussi meilleur c'est chaque fois d'essayer de s'améliorer, de comprendre ses erreurs et, et voilà
2: mais donc c'est pas une obsession permanente.
3: C'était un peu une obsession par moment mais depuis que j'ai rencontré ma femme et maintenant depuis que j'ai ma petite fille, j'ai d'autres centres d'intérêt on va dire que le poker. Et j'arrive euh, à penser aux choses euh, plus importantes. Donc
2: vous n'êtes et... pas en train de vous dire, elle a euh, 22,3% de chances d'attraper le Covid ou bien je dois pas prendre l'avion parce ouais. qu'il y a X% de je trucs. Je calcule
3: quand même tout en termes de probabilité, ouais, effectivement. C'est oui, ce que je dis souvent à ma femme quand elle stresse pour quelque chose. Je lui dis, tu sais, la probabilité <rire> qu'un terroriste vienne maintenant, <rire> c'est euh, euh, Moins élevé que le, de, le trajet de taxi. Ouais. Est-ce
1: qu'on peut comparer
3: aujourd'hui le, le poker à, à cet engouement qu'il y a dans,
1: dans les jeux vidéo où, où il y a vraiment des équipes qui sont formées On voit que des équipes de foot qui ont formé des équipes de jeux vidéo de foot. Est-ce qu'on peut comparer la, la folie du poker,
3: l'engouement du poker, à ce qui se passe aux jeux vidéo euh, Ouais, euh, effectivement, il y a pas mal de jeunes qui viennent du e-sport, qui se mettent au poker ah ouais et. Euh, et... Et le contraire aussi. Enfin, je veux dire, il y a pas mal de joueurs pros qui viennent de des jeux vidéo ou des jeux de cartes en général, de tout genre, ou même des échecs ou dans tous ces domaines-là. Et euh, sauf que l'engouement reste quand même euh, un peu plus mesuré que certains jeux comme Fortnite et tout qui attirent euh, clairement beaucoup plus de monde que le poker. David Ikita, est-ce que
1: c'est un métier ou où vous allez être chassé par un plus jeune qui va arriver, ou c'est pas parce que le gars qui va arriver, vous parliez tout à l'heure des, des solveurs, non pas des soldeurs, c'est pas, pas, pas parce que le gars va arriver va être plus jeune qui sera meilleur joueur que vous. Et finalement, chez vous, parce qu'en général, quand on a une carrière de sportif, bah, la carrière, elle est courte. Hein, ouais, parce qu'il y, 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 y a le mec qui est derrière qui arrive et qui a, qui a le feu derrière et qui a plein de, plein de vivacité et vous vous fatiguez. Peut-être ouais. à une table de poker, c'est le contraire ou pas
3: euh, Effectivement, c'est la chance de ce métier de joueur de poker c'est qu'on peut jouer encore jusqu'à un certain âge, il y a Doyle Brunson qui est un peu la légende du poker il a plus de 90 ans aujourd'hui et il oui, continue à contre, jouer vous avez joué contre lui ouais, j'ai déjà joué contre lui et et il, est,
1: les résultats. Ouais, il, a,
3: il a encore euh, disons qu'on ne sait pas vraiment euh, trop attaqué l'un l'autre mais, euh, mais il y reste très compétitif donc effectivement, après effectivement, je veux dire que à l'heure d'aujourd'hui, les meilleurs joueurs du monde, ils ont quelque chose entre 30 et 40 ans. Donc il y a plein de jeunes qui viennent très fort à 20 ans, mais euh, il, pour être le meilleur, il faut quand même cette notion d'expérience en plus. Et, euh, et donc euh, ouais, l'âge, c'est 30-40 ans pour être le meilleur. Moi, je viens de dépasser mes 40 ans mais euh, je pense que, que, je, que je, je resterai encore compétitif un certain temps, en tout cas à l'heure d'aujourd'hui je me sens tout à fait encore euh, au niveau Est-ce que vous,
2: vous, vous arrivez à vous distancier des montants qui sont euh, en jeu c'est-à-dire qu'est-ce qu'une grosse cave une petite ah. cave ou bien un, 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 un tournoi sur lequel on peut gagner des millions ou bien juste euh, 1000 dollars
3: ah, ça influence
2: les choses ou pas
3: ouais, C'est une bonne question, effectivement le... Le, les montants sont assez, euh, parfois assez folles. Et j'ai toujours eu un espèce de détachement à l'argent qui, euh, qui est un avantage, effectivement. Si on est trop proche de son argent, c'est assez difficile. Et euh, effectivement, il faut avoir un certain détachement et se dire le but, c'est de, de faire abstraction sur, le, le, sur le, le montant dans lequel on joue. Et le but, c'est de jouer son meilleur poker et de jouer son, son meilleur jeu sans faire attention des montants. Et effectivement, ce n'est pas toujours facile et, euh, et maintenant que j'ai une famille et tout, ça m'arrive encore quelquefois d'être un peu effrayé de jouer des tournois comme j'ai fait encore il y a quelques années où j'ai joué des tournois de 50 000 euros, 100 000 euros l'entrée et, euh, et ça, c'est devenu quelque chose qui m'effraie un peu. Alors Donc, on,
2: vous êtes moins sur les coups de poker, entre guillemets vous êtes plus voilà. sur le côté euh, rationnel de la chose.
3: Voilà, j'essaye vraiment d'être un peu plus rationnel, euh, ouais, d'être un peu plus, euh, de mieux gérer mon argent de manière générale. Et, et,
2: mais mais quand, quand on est pro, euh, on, on garde ses amis de poker. Vous avez encore des amis avec lesquels vous jouez. Il y a des gens qui veulent encore jouer avec vous des cash games, des potes vraiment.
1: <rire> C'est plus des potes
3: en fait. <rire> C'est ça, mais je
2: sais pas. Tu vois, la, la vieille dame avec laquelle vous avez commencé, elle est toujours là. <rire>
3: Euh, en fait, euh, mais, ouais, à Bruxelles, par exemple, je joue avec des potes. Euh, et ça peut nous arriver de rejouer une petite partie de temps en temps. C'est vraiment assez rare pour leur faire plaisir. Mais euh, c'est ça l'avantage de jouer en tournoi. C'est qu'en tournoi, on, joue, on se dé prédéfinit un montant. Et on ne peut pas perdre plus que ce montant. Mais je ne vais pas m'amuser à jouer en cash game, à essayer de raser un ami à moi. Et sinon, dans le milieu professionnel, c'est vraiment... Il n'y a pas de problème de se raser entre amis, euh, d'éliminer un ami dans un gros tournoi. Ça déjà arrivé plein de fois. Ça fait partie du jeu, donc euh, tout le monde l'accepte. Je ne vais jamais en vouloir à un ami à moi de m'avoir éliminé.
2: Ouais. Bon, ce n'est pas chez de vous parler. Olivier me fait des grands gestes parce qu'il faut qu'on avance. Mais j'ai une dernière question avant de, avant de vous faire, avant, avant de faire ça. Um, Comment est-ce que quelle est la meilleure manière de commencer les gens qui nous écoutent là qui se disent on a envie on a envie on aimerait bien nous aussi il faut aller acheter un livre il faut s'inscrire sur Winamax ou autre chose regarder des blogs comment est-ce qu'on commence à jouer est-ce que jouer du euh, des, de, de, du fake money c'est intéressant euh, comment on commence
3: ouais. Euh, effectivement il euh, y a plusieurs moyens d'y arriver ça va un peu dépendre du type de joueur si le, si le petit jeune il est très bon en maths et tout ça je vais lui conseiller de passer plus par la théorie pure et, euh, et de carrément prendre un coach qui va lui apprendre la théorie il y a beaucoup de sites de coaching qui sortent dans tous les sens et sinon euh, moi comment je conseillerais c'est de regarder beaucoup de vidéos d'apprentissage, on en trouve gratuitement sur Youtube il euh, y a des français qui le tilt poker qui font des superbes vidéos et de jouer des petites limites, d'y aller mollo, de ne pas partir directement à jouer des trop remontants, par contre je conseille de jouer de l'argent directement les, effectivement les tournois gratuits ça, va, ça, ça ressemble un peu trop à rien, il faut quand même, la, le poker ça reste un jeu d'argent, il vaut mieux jouer de l'argent euh, pour que les choses soient sérieuses, après on peut jouer des tournois à 1 centime il euh, y a des tournois vraiment tous les montants possibles. Et c'est d'y aller petit à petit, pas jouer tout sur un tournoi d'un seul coup, de gérer ce qu'on appelle sa bankroll, donc l'argent qu'on est prêt à consacrer au poker. Donc par exemple, si on a 100 euros qu'on est prêt à consacrer au poker, en général, on ne peut pas dépasser les tournois de 1 euro. Donc on va jouer des tournois 50 cents, 1 euro, 50 cents. Si on voit qu'on gagne bien à ces limites-là, on passe à 2 euros, puis à 5 euros, puis à 10 euros, petit à petit montée de limite. Et c'est comme ça que la plupart des joueurs ont réussi. Ce n'est pas en ayant beaucoup d'argent au départ. Je connais des joueurs, ils, ont, ils sont partis de 1 euro, ils ont monté à 1 million. Il y en a beaucoup dans ce cas-là, dans mon entourage et dans le team Winamax. David Iquitaille, on va arriver à la dernière
1: partie de l'émission. On va vous poser des questions rapides auxquelles on va vous demander de répondre un petit peu rapidement. Le métier que vous auriez aimé faire à part celui que vous faites actuellement
3: Eh bien figure-toi que justement j'ai jamais trouvé de métier euh, que je voudrais faire, mais euh, j'aurais okay. envie de dire sans doute euh, euh, lancer une start-up de manière générale, même si je ne suis pas sûr d'avoir les compétences pour le faire.
1: Alors le président, je vais pas dire le président, le prince régné vient manger chez vous à la maison, qu'est-ce que vous le faites à manger
3: euh, je ne sais pas bien cuisiner, donc euh, je lui fais quelque chose de très simple, euh, par exemple un petit burger, ça m'arrive de faire des burgers et j'adore les burgers.
1: Une chose que vous avez fait en étant plus jeune et que vous n'oseriez plus faire aujourd'hui
3: euh, ce que j'ai fait quand j'étais plus jeune, ça c'est une question piège. Là. On,
1: peut avoir, on peut avoir des jokers hein, comme au poker, voilà. Je sais pas si il y a des, même des jokers.
3: Il
2: n'y a pas parce... de jokers ah, ben, au poker. Vois...
3: <rire> <rire> c'est bataille,
1: vraiment... c'est dans la bataille on peut avoir les jokers. Que 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 je suis <rire> arrêté. Pour dire... Et Dieu sait que j'irai bien à des parties de poker parce que l'ambiance dont j'entends mes copains c'est très sympathique, même pas pour le jeu. Reste, Restez sur la bataille. On peut
3: pas revenir plus tard, là, on, un on peu revient de dessus. OK.
1: Votre définition du bonheur
3: je pense que le bonheur, c'est c'est la destina... c pas la destination, c'est le chemin. Ouais.
1: C'est beau. La dernière fois que vous avez eu mauvaise conscience
3: La dernière fois que j'ai eu mauvaise conscience.
1: Quand j'ai plumé la dame aux États-Unis
3: Non, c'est ouais, au, au plus gros tournoi du monde, le main event des World Series. J'ai éliminé le plus ancien du tournoi, qui était un vétéran de guerre qui avait 96 ans. Et je me suis senti un peu mal pour lui. Ouais. <rire>
1: David dit où s'arrête votre pardon
3: euh, je dirais sans doute euh, si on touche à ma famille à, à, à part
1: justement ça va être la, la question suivante à part votre mariage et la naissance de votre enfant quel est le plus beau moment de votre vie
3: euh... Ouais, mais tu m'as piqué les deux meilleurs moments de ma vie, euh, sans, sans contexte, alors euh, ouais, je crois que le troisième moment, ça va sans doute être un moment de poker, euh, je dirais euh, mon premier bracelet WSOP. Ouais.
1: Vous voyez où dans 10 ans Toujours joueur de poker ou tout à fait dans, dans autre chose ou à la retraite euh, heureux euh, sur une île
3: Ouais, dans dix ans, je pense que je jouerai toujours au poker mais peut-être plus de manière aussi professionnelle et je pourrais me voir éventuellement en famille à Miami.
1: Quelle est la, la, la personne qui, encore une fois, à part votre femme, quelle, quelle est la, la personne vraiment qui a changé votre vie
3: euh... Je dirais sans doute mon frère, mais il m'a accompagné toute ma vie et euh, ça a toujours été un peu un modèle pour moi. Après, j'ai eu d'autres modèles dans ma famille, mais mon frère, je dirais. Ça veut
1: dire quoi Il, il vous accompagne sur les tournois il... Ah
3: non, pas à ce niveau-là, justement. Mais c'est plus, on va dire, dans mon enfance et tout. C'est un peu le grand frère. et euh, il, était, il est très brillant dans tout ce qu'il fait. Donc, euh, ça a toujours été un peu un modèle. Et,
1: ouais. On demande toujours aux, aux invités de, de réfléchir et de nous donner un, un dicton, une phrase que vous aimez euh, mettre en avant et, et que vous utilisez dans, dans votre vie.
3: Ah euh, ouais. J'ai choisi euh, ouais, un dicton de Mandela. Euh, je, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Ça, ça marche beaucoup pour le poker. On euh, l'a déjà eu, hein, ouais, c'est vrai
1: qu'elle est souvent reprise par nos ah invités. Ouais, Oui, ouais, elle fonctionne bien. <rire> Est-ce qu'en regardant votre passé, vous vous dites, waouh, wow, c'est pas mal, comment j'en suis arrivé là
3: Ah ouais, clairement, clairement, c'était pas gagné, on va dire. Ouais.
1: L'artiste avec qui vous rêveriez de faire un, un duo Un duo de Un chansons. Chansons, cinéma, ce que vous aimez.
3: Euh... Une question de nouveau. Je sais pas, je crois qu'on va revenir au foot. Je dirais peut-être Eden Hazard
1: les réseaux sociaux, est-ce que ça nous éloigne ou est-ce que ça nous rapproche Et est-ce que vous, vous avez une image que vous, euh, que vous défendez, que, que, que vous mettez en avant également sur les réseaux sociaux en tant que euh, David Iquitay, joueur de poker
3: Je pense que de nos jours, à notre génération, sans doute, ça les éloigne un peu. Euh, après moi, de manière générale, j'ai comme une phobie du téléphone. Je déteste parler au téléphone. Donc les réseaux sociaux, pour moi, c'est top de voir les news de mes potes et tout ça et de garder contact avec tous mes amis d'enfance plus facilement, euh, étant un peu éloignés. Et euh, ouais, la suite de la question, c'était... Est-ce
1: euh... que ça nous éloigne ou ça nous rapproche, les réseaux sociaux
3: euh, Ouais, tu m'as demandé si avec ma communauté... Enfin, ouais. euh, moi, sinon, j'essaye d'être très naturel dans les réseaux, sur les réseaux sociaux de manière générale, donc je reste moi-même. J'utilise Instagram plus pour mon lifestyle, et Twitter plus pour le poker, et... Euh... Et ouais, à ce niveau-là, c'est quand même un atout. Ouais. Qu'est-ce que vous prendriez
1: Mais à mon avis, j'ai la réponse. Si vous deviez aller dans l'espace, si vous le prendriez avec vous. vous Peut-être pas me dire un jeu de cartes. Si ouais,
3: D'abord, tu vas dire en dehors de ta femme. On veut
1: bien, bien qu'elle vienne cette fois-ci dans l'espace. Non.
3: Sans doute que effectivement, euh, je prendrai une connexion internet. Ouais.
1: Votre <rire> conseil pour rester zen.
3: Alors, euh, ouais, la... je pourrais conseiller de la méditation qui est un très bon moyen pour rester zen et un bon moyen sûr. Après, moi, je suis quelqu'un de zen de nature. Euh, c'est encore mieux si c'est naturellement, C'est faut fuir le stress. Et, ouais. euh,
2: David, ici, c'était à refaire. Vous changeriez quoi et vous ne pouvez pas dire rien
3: euh... En fait, finalement, je l'ai fait parce que c'est ouais, ce que j'ai écouté la fois passée une émission. Normalement, la question que vous posez, c'est à 20 ans, si ouais, on adapte, on adapte. vous l'adaptez. Euh, J'essaie de vous
2: déstabiliser par <rire>
3: rapport à... <rire> en fait, euh, ouais. en fait j'ai pris des risques finalement dans ma vingtaine d'années, mais c'est ça que j'aurais conseillé que les gens m'ont pas assez conseillé. C'est quand tu as 20 ans, il faut prendre des risques. Tu n'as rien à perdre dans la vie. Tu as 20 ans, tu es jeune. C'est le moment de prendre tous les risques, tu t'en fous de te faucher, tu t'en fous de te prendre des vents par des filles, tu t'en fous de, de, de tenter une aventure euh, quelle qu'elle soit, donc vraiment j'ai l'impression qu'à 20 ans il faut prendre un maximum de risques tant que ça ne met pas bien sûr en danger notre vie notre vie humaine.
1: David Dikitaï, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de radio c'était
3: très sympa, atypique en tous les cas pour nous qui interromptons aujourd'hui.
1: C'était très chouette, merci ouais. beaucoup. À votre place, la semaine prochaine, on aura Jean-Pierre Ludgen. On va parler de montre. Hein. C'est différent. Voilà, euh, très intéressant également. D'ici 4 minutes, vous allez retrouver Asselet Santoro pour le magazine de la rédaction de Radio Judaïka. À 18h30, Anouk Taché sera là pour son émission littéraire. Et dès demain, 7h du matin, vous allez retrouver maman Didier Cohn et Julien Ball pour la matinale. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une excellente soirée. Bonne fête de Soukhot, Raksamer et rendez-vous la semaine prochaine avec Jean-Pierre Lutienne.
5: Jeunes entrepreneurs, chez Groupe S, on les soutient. Groupe S.BE. Ai Retrouvez-nous sur Radio
2: ai 90.2 FM. Ai
3: Retrouvez-nous sur
5: Radio